0: Jesus och välkommen till GF-podden igen Idag har vi ett trostärkande tema framför oss När vi ska tala om martyrerna och deras tro Idag har jag med mig Kent Fagerholm, välkommen Tack och Mitt namn är Kevin Nyfält och jag är ansvarig redaktör för GF-podden Som är en Radio FF podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna Ja, Kent Vad är första tanken när du,
1: när du hör ordet Martyr Nu går det till de här Vad ska vi säga, klassiska alltså Stefan och så Och de eh, också förstås En del har man har hört om mer Ska jag säga, martyrer mer i moderna tider Alltså mm. typ folk som har blivit förföljda Under Sovjetunionen och liknande mm. Mm. Men alltså någon som har Någon som har dött Dött för sin kristna tro Mm.
0: och det är det som vi ska tala om idag att, att det som har på ett, på ett särskilt sätt utkämpat tronskamp, för många av oss kristna så kanske vi tänker att, att det är ganska ovanligt att någon får lida för sin tro och, och det, det kanske vi, vi ser, ser i vår tid men jag anser nog ändå att, att på ett eller annat sätt så lider vi nog för vår tro genom när vi berättar om, om Jesus så kanske någon, någon talar någonting ont om oss för, för Jesu namns skull men det blir aldrig som, så att vi, att vi ska dö för, för hans skull sen så vet vi ju inte vad som, vad som ligger i framtiden och därför så tror jag att det kan vara ett viktigt tema att, att det är inte främmande för, för Guds folk eller för, för det troende att lida för Kristi skull under, under romarriket så, så fanns det tider av, av stor förföljelse Och många kristna så, så dog martyrdöden för, för Jesus skull När man tänker på, på lidande överlag så, så tänker, åtminstone så kan det vara så inom, inom kristna kretsar Att man tänker att, att det här med lidande så är någonting som Som inte hör till det kristna att, att vi kanske kan lida det, men när vi blir kristna så, så, så lämnar alla, alla våra lidande bakom. Men Guds ord talar faktiskt om att, att vi ska glädja oss mitt i våra lidanden. Och, och speciellt när det gäller martyrerna så står det att i första Petrusbrevets brevets fjärde kapitel, vers 16. Men om någon får lida som kristen ska han inte kämmas utan prisa Gud för det namnet. Kent, vad tänker de om, om det här? Att lida som kristen, och, och
1: lidande överlag? Jag tror definitivt att det är någonting som hör till. Om man som kristen förväntar sig att man inte ska ha något lidande mer än när man kommer till tro så får man en otrevlig överraskning. Vi bara pratar ju på många ställen just om, om lidande och vad vi ska ha för inställning till det. Det som du den tidigare tror jag var just från, från Romabröve kapitel 5. Uh, där det står att vi ska glädja oss mitt i, i våra lidanden mm. det står vi glädjer oss också mitt i våra lidanden för vi vet att lidande är att tålamod, tålamod fasthet uh, och fasthet hopp, fastheten hopp uh, men sen står det också på, på några ställen står det om att vi ska vi ska förvänta oss att lida för, för Kristi namn uh, bland annat så pratar ju Jesus, Jesus åt sina lärungar om att, om att inte tjäna den mer än deras herre Någonting. Mm, mm. att Jesus fick lida också om hans lärjungar att så ska vi också förvänta oss att lida mm. i Hebrevet 10
0: så står det också om, om det som inte tidigare var i tro och vad som hände efter att det kom kom, kom till tro så står det så här att i Hebrevet 10.32 kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er ni fick utstå hård kamp och mycket lidande Dels blev ni hånade och plågade och gjorde till offentligt åtlöje. Dels stod ni sida vid sida med andra som behandlades så. Ni led med fångarna och accepterade med glädje att bli fråntagna era ägodelar eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Det är egentligen just det här som kännetecknar martyrerna också. Det berättas om, <hör> om en martyr som som hette Agatha Hon var 14-15 år gammal och, och det berättas att när, när hon gick mot döden Så föreställde hon sig att hon var på väg till en bröllopsfest Så när vi tror Så har vi egentligen blicken riktad mot något annat än vad som sker i vårt liv Fasten vi får lida eller, eller ha överflöd Paulus talar ju om det här i Roma brevet att, att att han är, han, är, han är förtrogen med allt Med lidande och med överflöd Och, 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 och så är det också När vi är kristna Att, att, att vi ska Vi behöver inte vara överraskade Över någonting som händer här, li, här i livet Utan i tron så får vi vara frimodiga och, och rikta blicken mot Mot det som ska komma Som, som det stod i I vers 4 34 här i Hebreabrevets tionde kapitel Ni led med fångarna Och accepterade med glädje att bli fråntagna era egodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Så. När martyrerna i, i martyrhistorien lider. Så, så hade jag alltid blicken riktad på det här kommande livet. Det eviga livet. Och på, på Jesus. Och, och att vi får
1: också dela hans lidande. Exakt. Det som jag tycker är intressant här är att. Nu, nu går vi in ganska mycket på, på lidande för att lidande och, och martyrar är, är förstås ihopkopplade för det led det ultimata liksom och, och blev döda för deras tro ser du på är Kevin som, som att martyrar är liksom bara, det bara en fråga om, om grad, alltså det led mest på ett mm. sätt för vår tro är, är det samma fenomen som vi får, får liksom utstå bara till en mindre grad eller det är olika, är det olika saker
0: mm Intressant fråga jag har, inte, jag har inte som reflektera Över, över att, att Lidande och, och vilken grad av lidande Som, som vi ska klassa som, som Hög eller låg För När vi går igenom olika saker i våra liv Så, så kan olika saker Kännas uh, Väldigt som stora Fast Fastän Vi logiskt sett skulle nog kunna tänka att det här Martyrarnas var, var betydligt värre och, och där men, men att jag tror ju nog att vi får vi får se, se martyrerna som, som att, att när det gick igenom det här svåra det här som vi inte kan föreställa oss att kunna gå igenom så, så kan också vi gå igenom det som, som vi går igenom nu just och, och det hjälper oss på, på ett sätt att, att rikta blicken på, på Kristus att, att lida för Kristi skull och och även, även stort eller litet lidande så, så är det egentligen ingen skillnad utan, utan allt så gör vi som är stå med glädje för Jesus skull. Sen när det gäller från, från vår mänskliga sida uh, och lidande så, så kan vi inte förstå det här med lidande. Det går inte att förstå hur lidande ska kunna vara någonting positivt. För att man ser bara på det här, på det här livet och, 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 och har inte ögonen på det som ligger framför dem man tänker som mänskligt sätt och, och det här är ju också det som Petrus säger åt Jesus. När Jesus talar om att han ska, ska lida mycket genom de äldste och översteprästerna prästerna och de skriftlärda och att han måste bli dödad och på den tredje dagen uppväckt så då tar Petrus honom åt sidan och, och säger att Gud bevara dig herre, det där ska aldrig hända dig. Men vi vet ju vad Jesus svarar här. Men Jesus vände sig om och sa det till Petrus Gå bort från mig satan, du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors. Så när, män, när människors tankar får bestämma så skulle vi inte ha något lidande eller vi skulle inte, lidande skulle, skulle kategoriseras som någonting väldigt dåligt för oss en hjälpsam bild när det gäller olika slags lidande nu talar vi förstås om martyrerna som, som led liksom i andra människors händer men när vi går igenom saker som vi inte kan förklara oförklarligt lidande så, så tror jag att det kan hjälpa oss att, att tänka oss så här det var en pastor som, som förklarade så här. Och jag tycker det är en bra bild. Att när vi är i lidandets rum. Och liksom lider. Och, 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 så har vi, har, vi, har vi en dörr som vi ofta vill försöka öppna. Och det är den här varför-dörren. Varför, varför händer det här med mig? Och man skulle vilja ha ett logiskt svar på den frågan. Och man knackar. Och man liksom försöker rycka i dörren. Och man försöker liksom. Men ingen svarar. Och det verkar som att ingen är hemma. Bakom den dörren. Sen så har vi också en annan dörr. Som vi inte tänker på så ofta. Och det är den här. hu dörren. Vem. Och. När vi är vårt lidande. Och läser vår bibel. Om hur hur Kristus kom hit i jorden för att lida för din och min skull så inser vi att att den här dörren att det är inte vi som öppnar den utan Jesus öppnar den och kommer in i vårt lidande mitt i vårt lidande så är han där med oss och lider med oss och ber för oss att vi ska stå fast i vår tro så det tycker jag är en helt Helt underbar bild när det gäller Gäller lidande För När vi läser Bibeln så ser vi att, att Bibeln ger inte oss logiska förklaringar Ofta till, till sådana där oförklarliga lidande Som vi får gå igenom Utan Utan det ger oss det här att Kristus led också Kristus Led också för oss och då blir det ju lättare att lida när man ser att man har en, en medkompanion som går där bredvid och har lidit. Och vi behöver aldrig vara rädda att det här lidande skulle, skulle liksom tas över handen så att, att vi inte skulle klara oss. För, för Gud lovar ha lov att vara med oss i allting. Så därför så behöver vi inte misströsta. Även om vi skulle vara i djupa sönder också. Så Kristus led för dig. Och det här tror jag att är någonting som vi allihopa kan ta med oss. Fast vi är i dödskuggars dal just nu. Så kan vi hitta tröst i det här budskapet. Och sen kan man ju fundera kring det här med just att lidande. Och njutningar Att, att Det är ju egentligen Kan vi säga att Den onde använder både och Han använder Smärta Till sin fördel Och han använder också lidande till sin fördel Men på samma sätt Så kan vi också se att, att Gud Använder också båda Han använder Njutning och lidande För att välsigna oss i våra liv så det här är ju, är ju väldigt intressant och martyrerna är egentligen det som är kan vi säga, det som är bra på att få svängd det som ser dåligt ut till någonting positivt att, att det går igenom lidande då ser det framåt jag, jag är på väg på bröllopsfest och, och när det, det får ha goda tider så tackar det sin Gud för, för det och, och jag tror att vi får ta lite lärdom härifrån. att Även om det kan vara jobbiga stunder, så ska vi inte låta den onde ta, ta de här stunderna och, och liksom göra så att vi, vi liksom förnekar vår Herre och faller bort från tron.
1: Vad tänker du om det här? Intressant. Det känns som att en av, om inte den viktigaste sakerna, varför vi behöver liksom för det är bra för oss att lära oss att läsa om Martyren just för att se liksom att om, om de gav upp allting för deras tro och gjorde liksom med glädje för att de såg de, de, de så liksom slutmålet mm. så, så kan inte jag också då med mina liksom mitt lidande som nu är mindre än att bli korsfäst upp och ner som Petrus blev mm. kan inte jag också glädja mig i mina mitt i mitt lidande en mm. poäng här som jag tycker att det är bra att att, då, att som Paulus skriver så är det ju. Vi ska ju inte glädja oss av lidande. Alltså, lidande är ju, är ju inte en bra sak för att det kan användas för gott. Utan mm. det är att medan vi lider, inte på grund av att vi, alltså i, inte på grund av smärtan i sig mm. själv. Äh, det är okej okay att vara liksom att vara ledsen. Att liksom, mm. att, det är okej okay att det tar sjukt. Det är okej att det finns smärta, men ändå mitt i lidande så, så kan vi glädja oss för att vi, 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 vi ser slutmålet mm.
0: det där var en bra poäng det där med att det får, får ta sjukt och när vi öppnar vår bibel och läser saltaren så ser vi ju hur salmförfattarna där som, som kan säga att, att varför har du mig Gud att, att jag går igenom allt det här lidandet det honar mig och, 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 och de gudlösa som, som på alla sätt försöker få, få in på fall. Så att jag tror att vi måste ta tillbaka lite också av det här: att, att vi får som kristna när vi går igenom lidande så får vi klaga till Gud. Att min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Att jag kan, jag kan på riktigt känna som att Gud har övergett oss. Och, och med Salta Salm 22 så får vi be. Just den här salta salmen att, att, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? För, som en del av, av den här lidande processen. Att, att vi ska inte stanna där då och, och tänka att, att, liksom, att, att Gud liksom för evigt har lämnat oss. Utan vi ska gå, gå, gå vidare till att, att, att du har hjälpt våra fäder. Du har hjälpt genom historien. Frälsningen så finns också för mig. Jag, jag, jag kan också, kommer också att se, se liksom uppståndelsens dag, om vi använder den terminologin. Att, att även om det kan vara, att vi kan känna som att vi är i dödsskuggans dal och det finns ingen utväg. Så, så kommer det en dag när Gud kommer att torka alla våra tårar. Och kommer att ta bort allt, allt vårt lidande, smärta. Och ger en evig glädje Så vi får klaga till Gud Vi får liksom ropa ut Vår ångest Och Och, och liksom be till Gud Och många gånger Så, så känns det som det här salta salmerna Så Det är på något sätt så extrema Så att man har svårt att ta, ta Det orden i sin mun Att, att kan jag nu kan jag, be, kan jag verkligen be det här Att Gud har övergett mig men vi får, vi får be med Salta salmens ord. Sen när det gäller just att Gud har övergett oss så, så vet vi ju att det, vi behöver inte bli övergivna för att, för att Jesus var den som, som tog vårt straff, som blev övergiven på korset. För vår skull. När vi hade förtjänat att bli övergivna så tog han vårt straff och, 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 och led för oss
1: nu kommer du in på ett intressant tema för att precis som du sa så Jesus blev ju också dödad kan man säga att Jesus var martyr det här är ju ett intressant
0: tema som, som vi kan tala om Och dels så kan vi ju säga att ja att han var en martyr som Jesus ger upp sitt liv för, för sanningen men sen så måste vi också komma ihåg att Jesu död är en annorlunda död än martyrernas död. För när vi tittar och när vi som läser martyrberättelser som många gånger kan vara väldigt mirakulösa och, och, och på medeltiden så, så blir det ju nästan det blir ju nästan som halvgudar det här martyrerna. Så, så vi ska komma ihåg att att Jesu död var en annorlunda död än martyrernas död för martyrerna eh, hjälper oss på det sätt sättet att de rikta våra blickar på Kristus de delar Krist lidanden det går i hans fotspår när det gäller lidande men det dog aldrig en försonande död för vår skull så när vi ser på Jesu död så, så förstår vi att, att jag behöver inte bli övergiven det som vi talar om jag har mina sönder förlåtna Och det hittar vi ju inte hos Martyrernas död eh, Utan det är mera som Vi kan säga att de är hjältar Som jag talar om i Hebreabrevet 11 och, och 12 senare Där det räknar upp många, många som troshjältar. Och, och sen också hur, hur, hur många Fick, fick som utstå hån och piskrapp Och bojor och fängelse blev stenade och söndersågade och döden med svärd och så vidare det här var martyrerna och, och det, det hjälper oss att rikta blicken på på Kristus på att, att det, finns, det finns någonting som är bättre att, att det lär oss att, att inte älska det som är i, i världen nöjen och, och olika saker kan, kan bli för viktiga för oss de lär oss att det allra viktigaste är, är Jesus Kristus. Och om det så gäller ända till döden så, så är det villiga att ge sitt liv för, för hans skull. Så Jesus försonande död är någonting annorlunda än, än martyrarnas död för, för Kristisk skull. Och därför så, så ska vi aldrig tänka på martyrerna som att uh, att det får, de får liksom aldrig bli, bli det som centrala i vår tro, utan det ska alltid vara Kristus och honom som korsfäst som Paulus talar om uh, men det är ju just det som, som, som de vittnar om uh, de talar just om, om att hur, hur ska vi kunna överge honom Kristus, det talas om Polokarpos en väldigt tidig, tidig martyr som han uppmanades då svärar vi cesars rikedom Och Han svarade då Så här, nu har jag översatt det här från engelska så, så det kan vara lite stultigt Men jag hoppas att det ändå är till hjälp Hör mig svara med frimodighet Jag är den kristen Hör mig svara med frimodighet Jag är den kristen att han, han vill inte svara vid, vid någonting annat Uh, han vill inte liksom, att någon ska rikta blicken bort från, från Jesus. Uh, och och så se, när, när han hotas med att bli uppäten av vilda djur och bli uppbränd i eld, så svarar han: Du hotar mig med eld som brinner en timme och släcks efter en tid, men bortse från den kommande domen och den eviga bestraffningen som är sparad åt det gudlösa. Så även när Polycarpus. Är, ska vi säga inför dom sådär mänskligt sett så så riktar han tillbaka fokuset mot det som dömer honom att det de vet inte vad de håller på med han är liksom han, han ser, ser, ser en annan verklighet än vad de ser och så säger han på ett annat ställe när, när, de, när de säger till honom svär och jag ska sätta dig fri Smeda kristus och han svarar, 86 år har jag tjänat honom och han gjorde aldrig mig någon skada. Hur kan jag då heda min kung och frälsare? Allt i blicken riktar på, på Kristus. Och, och att till och med anse det som, som en stor vinst att få lida för hans skull. Paulus säger i Filippe brevet att för mig är livet Kristus
1: och döden en vinst. Kevin, ja. vem är din favoritmartyr? Oj. <laughs> uh,
0: intressant. Uh, vi har inte talat om honom så mycket på det här snittet. Har vi ens nämnt honom? Uh, Stefanos. Uh, och, och det som han säger så tycker jag är, är helt underbart- och det är det här som, som får känneteckna också oss kristna. Att även om vi får gå igenom lidande, någon hånar och stallar illa om oss, så behöver vi inte besvara ont med ont. Utan vi får, vi får besvara det med kristlig kärlek. Precis som Jesus också sa när han, när han var på korset att fader förlåt dem. Så jag skulle nog säga att det är min favoritmartyr för att för att han, han så klart och tydligt refererar oss till Jesus och visar på Jesus. Jag tror att vi ska gå till Hebreabrevens tolfte kapitel. Det står, står om Jesus. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom, uthärdade han korset- utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. En har ni inte gjort motstånd ända till blods erkamp mot synden. Så det kan vara viktigt att vi, att vi påminns om att, att ha blicken fäst på Kristus och att kämpa trons goda kamp även om om vi kan möta skam och hån och lidande så behöver vi inte bekymra oss vill du läsa den här första versen i Hebrevets 12 kapitel
1: jo. ja nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss det mm. som jag tycker är så fint här och som jag tror att en viktig grej med martyrar att det hjälper oss det liksom visar på vad som på riktigt är viktigt vi blir så sjukt lätt här i livet distraherad av, som du sa tidigare både, både lidande men också glädje alltså här och, och liksom det goda livet här um, jag tycker om det här perspektivet om att om att um, om det är ett lopp som vi ska löpa uthålligt- och, och hålla blicken fäst på Jesus som det står i kapitel 2. Och jag hjälper oss, martyrarna. För att när man hör om någon som faktiskt har offrat sitt liv för sin tro- det visar ju liksom vilken, vilken vikt det faktiskt har. Och hjälp åtminstone mig så tycker jag att det blir som att man, man- man stannar upp och tänker att- hej, vad ser jag att det är viktigt- Ja, det känns ju som främmande när man först hör om det. Och jag mm. tror att man lite får ransaka sig själv och, och se vad man har. Vilka saker man prioriterar. Och de flesta av oss är ju inte kallade att dö för vår tro. Mm. Men vi alla är kallade att ge upp saker för, för vår tro. Mm. Och här tror jag det är mycket med med, med, med frestelser och saker som vi, vi tycker att är viktiga. Jag tycker det är intressant hur det är och han skriver om att, om att lägga bort allt som tynger, särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och ofta finns det ju saker som vi synder som vi inte vill släppta tag i. Äh, jag gillar den här bilden om att det, det tynger oss. Om ja. man var i Melissa så, så minns man att oh, jag marscherar med en bandmina. Och Jag kan föreställa mig riktigt hårdvajtare. Jag tänker med bilden av någon som kommer, eller jag som kommer marschera med en bandmina och säger att Nej, det här är min favorit som jag inte jag vill släppa tag i om. Och så ser Gud på oss som att det skulle vara betydligt lättare när loppet om du skulle släppa tag om barnmina, om du skulle släppa tag om, om synden som du så gärna vill ha kvar.
0: Mm. Du har en detonerande bomb i väskan.
1: <laughs> väskan skulle Gud vilja säga åt oss
0: att, att vi ska inte hålla fast vid, vid synden för den vill föra oss bort från Gud. Som du sa att alla inte kallade att 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 liksom till, till blods som det stod att i, i fjärde versen här: Än har ni inte gjort motstånd ända till blods i er kamp mot synden. Så det kan, det kan hända att vi inte som, på samma sätt som martyrerna hamnat dö för vår tro. Men som du sa: Att, att vi får, får ändå kanske hånande ord eller människor som, som tänker att, 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 att va, vad tänker du riktigt med att. att att du måste ju njuta av det goda livet här och och så säger vi då att, att, att jag, har no, jag har någonting bättre som jag väntar på jag är på väg på bröllopsfest <laughs> när vi får lida så, så får vi se att, att vi är på väg på, på
1: bröllopsfest har du no, någonting att tillägga eller en grej som jag gillar en bild om man kan kalla det så är om Just det, äntligen lite som vi börjar om vad har man förväntningar på livet både mm. det gäller lidande men sen också vår roll i, i samhället kanske det är mm. som att vi ska leva i världen men inte av världen att vi, vi ska förvänta oss förföljelse. precis som du sa så ofta är det inte äh, direkt våld utan det är andra saker men just man har förväntning att vi, vi kommer inte att vara vi kommer inte att passa in mm. och hela bilden om att vi är Främlingar här i världen mm. Att det här är inte vårt hem Och mm. jag tror att om man har om man har den förväntningen Så, så Jag tror också att, att lidande kan hjälpa oss För att för vi, vi, vi måste minnas att det här är inte Det här är inte vårt hem Vi mm. ska inte bli för bekväma här Och vi ska hålla ögonen på Och ha blicken fäst på Jesus Som vi läst tidigare mm.
0: Det slog mig när du När du sa så här att att just när jag var inne i ett, en, ett lidande var en svår period i mitt liv Så, så var det just det här att jag var en sång som, som jag spelar på, på repeat Som, som att Jag är främling, jag är en pilgrim blåten en afton bor jag här Blott afton bor jag här Det här var en tröst för mig när det var jobbigt Att, att det finns något bättre som ligger framför Och även om jag nu går igenom det här så så vet jag att det finns något bättre som ligger framför. Och Jesus säger ju att även om det här lidandet nu inte handlar om, om just det att människor ska hona mig och, och förfölja på det sättet. Men så säger Jesus här att: "Saliga är ni när människor honar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt om er för min skull. Gläd er och jubla för er lön är stor i himlen." På samma sätt förföljde man profeterna före er. Så även om olika saker kommer i livet. Oförklarligt lidande. Sjukdomar. Ångest. All möjlig svårighet. Så får man ändå glädjas över över det som ligger framför. Att det finns något bättre. Det finns en bröllopsfest som väntar oss i himlen. Där så tror jag vi får lämna det här avsnittet. Det är ett, ett djupt tema Som vi har talat om idag och, och När det gäller lidande så tror jag också Att vi kan, kan påminna oss om att, att vi behöver inte vara själv I vårt lidande, vi kan dela det med någon annan Bär varandras bördor Så om du går igenom Någonting svårt just nu Så rekommenderar jag att du ska få prata med någon som du har förtroende för Och dela Det här svåra och tunga Med någon annan Så det får du göra idag om du, om du har det speciellt jobbet. Som avslutning tänker jag att vi ska kunna ha en, en utmaning. Eh, som handlar om att läsa din bibel. Och, och fundera när du läser. Vad säger bibeln om lidande och förföljelse? Jo, I det här avsnittet så har vi pratat om, om martyrernas tro- och lidande Jag heter Kevin Nyfeldt Och jag har haft med mig Kent Fagaholm Tack så mycket för att du var med Tack själv Och så önskar vi er Lyssnare Guds frid Guds frid